0: Responsabilidad Afectiva, con Constanza Racota y Arturo del Río
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Racota
0: Yo soy Arturo del Río
1: Y hoy, en Responsabilidad Afectiva, en el último capítulo <risa> Vamos a hablar sobre el Body Positivity ¿Qué es el body Positivity? Es, vamos a hacernos una pregunta ahorita para empezar... ¿El amor propio debería de depender de tu talla, de tu color de piel, de las estrías, del acné? Pues no,
0: claro que no. Qué buena, claro. Pero sí, justo... Toda esta parte de, de lo que significa tu cuerpo y, y toda esta idea que nos vendieron de del cuerpo perfecto, de los modelos, de las revistas... Todas estas ideas de, de cómo deberíamos lucir para sentirnos bien. Todos estos conceptos y todos estos factores externos... ...que nos tendrían que afectar para que nos pudiéramos sentir bien. Cuando no, el, el sentirnos bien tiene que venir desde nosotros... ...tiene que venir desde el amor. No tiene que venir cuando alcancemos a estar en un peso... ...cuando alcancemos o el cuerpo que queremos... ...o cuando alcancemos ciertas cosas. Ese sentimiento de felicidad tiene que estar ahí desde el momento en que nos damos cuenta de lo maravilloso que podemos alcanzar a hacer y de las metas que nos proponemos en nuestra vida.
1: Sí, a ver, muchísimas veces buscamos tener una vida saludable o percibimos la salud a partir de auto de lo que vemos a través de un espejo o de lo que los demás podrían ver sobre nosotros en cuestión apariencia. Y sí creo que es muy importante establecer que nosotros no solo somos cuerpos, no solo somos granos, no solo somos estrías o six-pack, o sea, nosotros somos personas y el cuerpo no es, un, no es un artículo de decoración, es una herramienta.
0: Sí, y es justo como lo dice Constanza, súper importante, delgado, flaco, no es igual a saludable. Creamos estos conceptos en donde sí, o sea si estás delgado, si estás súper este, marcado, si haces muchísimo ejercicio, entonces estás súper bien y estás súper saludable, cuando puede haber otras mil cosas al lado que, que te hacen sentir mal, que no están bien a nivel salud o a nivel psicológico. Pero en realidad este concepto, porque el Body Positivity, muchas personas, más las que se dedican justo al, al fitness o que son modelos o que son personas blancas y género heterosexuales con cuerpos hegemónicos, pues, como de, no, es que lo que quieren es promover la gordura y están dejando que la gente gorda este, esté bien y quieren eh, promover que la obesidad sea algo normal. No, no se trata de eso, pero... Ay,
1: much... sí, ya cállense. O sea, eso es una pendejada enorme, como si todos fueran nutriólogos y especialistas en, en la anatomía del cuerpo.
0: Sí, pues eso no es la realidad, al final es esta cosa de, muchas personas que tienen estos cuerpos, pues tienen el privilegio genético de, de que esto sea más fácil, muchos sí los trabajaron, muchos antes eran gordos y lo que quieras, pero tiene que ver con esta cosa de, tu cuerpo tiene que ser el lugar donde te sientas cómodo, el lugar donde te sientas bien, no matter what, o sea... No tienes que alcanzar algo para que entonces te sientas bien con tu cuerpo. Las personas que, que tienen como estos ciertos privilegios y que no alcanzan a ver lo que significa, por ejemplo, la obesidad, no se dan cuenta que no se trata de que digas, ¡Ay, sé gordo! Lo más importante en la vida es que seas gordo y seas gordo y ya, o sea, no es una cosa de ámate a ti mismo, ámate exactamente como eres, porque ya eres bellísimo de esa forma. Entonces, después de que encuentres ese amor, puedes empezar a cuidarte, y si alcanzas un cuerpo que quieras o otra cosa, pues bueno, eso ya es un agregado que está increíble, pero si no, no pasa nada, porque tu cuerpo es hermoso y ya exactamente como eres, eres maravilloso y perfecto.
1: Sí, a ver, vamos, vamos estableciendo desde, de, desde ahorita que... La obesidad no es tragarte 10 gancitos de una, la bulimia no es solo vómito y la anorexia no es matarse de hambre. O sea, hay, hay muchísimos más factores que lo que nosotros creemos. Creo que sí nos daña mucho lo que nos enseñan los medios de comunicación, porque lo resumen a una cosa muy simple, pero tiene que ver con una cosa mucho más allá. Y tiene que ver con que tienes que entender el amor propio no lo puedes construir de cómo te percibes como persona ajena y de cómo te ves de tu apariencia física porque el amor propio tiene que nacer de adentro y a partir de lo que te nace adentro entonces tú ver cómo ocupas tu cuerpo porque puede ser una talla extra que partiendo de ahí las que no son tallas extras que son tallas normales es que es que eso es lo que hay que entender o sea no tiene que ver, un número no, no debería de definir tu estado de ánimo. Y una piel lisa no debería de definir tu estado de ánimo. Porque el acné, por ejemplo, que hay muchísimos tabús alrededor del acné. No es, o sea, el acné te puede salir, sí, a la pubertad, pero también te puede salir de adulto. Y hay bebés que tienen acné. O sea, tiene que ver con otra cuestión. La salud no puede ser lo que tú ves.
0: Sí, tiene que ver con otras... Mil cosas diferentes, pero justo empezando, ¿no? Tiene que ver con este mundo de, del modelaje, de, de, la, de la moda, donde, pues, era querer alcanzar algo, un estatus, un nivel que tenía que ver con el cuerpo y con ciertas cosas. Donde ves a pasarelas de Victoria's Secret que dicen sí, estamos incluyendo modelos plus size de morras que son exactamente cualquier mujer con cuerpo perfecto y escultural y esas son plus size porque no son esqueléticas. Y entonces empiezas a, a crear todos estos factores que hacen que las personas se sientan mal, que las personas crean que no van a alcanzar esto, estas metas, estos niveles y que entonces tienen que matarse. Yo soy una persona que ha vivido durante muchos años con desórdenes alimenticios, con bulimia, con anorexia y principalmente con lo que es el binge eating disorder, que es desorden de atracón, que es comer hasta atascarte. O sea, para mí la comida es un tema fuerte, es un tema complicado, donde, pues sí, o sea... El bajar de peso no tiene que ver algo también solo con mi salud, tiene que ver también con mi salud psicológica, con mi salud mental, en donde si es esta parte para mí, parar por ejemplo de comer es súper complicado, entonces, pues por eso llevo un proceso donde voy aprendiendo cómo, donde sí decidí que la forma en la que yo quería también lograr mis metas, pues no era haciéndome daño con la bulimia, con la anorexia, entonces... Todavía es un proceso en el que estoy, pero del cual estoy aprendiendo y del cual eh, trato de sacar cosas nuevas y cosas positivas. Pero esta es la cosa importante que tienen que entender todas esas personas que dicen... Ay, si tú quieres bajar de peso, quieres. Nada más es trabajarle y es así de rápido. Y es, si no quieres es porque... Si no lo haces es porque no quieres. Y entonces eres un huevón y la chingada, o sea...
1: Si eso es decir que los pobres son pobres porque quieren, o sea... ¡Qué hueva! Deberían de preguntarse mucho, perdón, te interrumpí, solo dale, dale. ahorita con lo que dice Arturo es, tienes que hacerte esta pregunta de ¿cuándo estás pensando en cómo te ves? Aún cuando nadie te está viendo. O sea, piensa cuánta energía estás gastando en la flagelación de la perfección que no existe.
0: Sí, es una perfección que no existe porque es una perfección siquiera de otra persona, para empezar, entonces ya es algo que, pues, físicamente por lo menos ni siquiera puedes alcanzar porque es algo que es completamente ajeno a ti. Entonces, tienes que entender lo que significa tu cuerpo y lo que significan eh, los factores externos que intervienen para que tú tengas este tipo de pensamientos y tú tengas este tipo de metas que en realidad son inalcanzables y que solo están hechas para, pues sí, para vender en diferentes aspectos y muchas cosas, pero tienen que entender las personas que... No es solo una cosa de dejar de comer o no es solo una cosa de hacer ejercicio. Es una cosa de sentirte bien contigo mismo. Es una cosa de no verte al espejo todos los días y odiarte y sentir asco por ti. Es un proceso en el que tienes que aprender a amarte y a entender que tu cuerpo está perfecto exactamente como está y que entonces a partir de eso puedes trabajar en sí, a lo mejor, no sé, crear una salud que tenga que ver con sentirte mejor tú todos los días, con tener más energía, con hacer ciertas cosas, pero no con pertenecer en moldes físicos que no están ni siquiera en la realidad.
1: Sí, cuando hicimos la pregunta en Instagram de cómo se sienten con su cuerpo, ¿cuál es la relación que tienen con su cuerpo? ¡Nadie! ¡Nadie! comentó algo positivo. ¿Y por qué nadie comenta algo positivo? Porque las emociones que generamos... O sea, lo que decimos sobre nuestro cuerpo... Siempre es como si fuéramos espectadores de una obra ajena. Nunca nos, nos despersonificamos de nuestro cuerpo. Eso es lo que ha pasado a lo largo de todos estos cánones de belleza. Que entonces no percibimos nuestro cuerpo como algo nuestro. Ya estamos todo el tiempo en... Tengo bien, bien acomodada la camisa... Se me estará viendo mucho el grano... Pero es que eso no eres tú... Eso crees que eres tú, pero eso no eres tú. O sea, tú eres mucho más que un grano en la nariz o una arruga en el pantalón.
0: Sí, tiene que ver con esta cosa cultural también de cómo te ven, te tratan, y tienes que tener una forma de cómo te ves para que las personas entonces te tomen en serio o entonces te consideren importante. Eso también tienen que quitárselo ya, o sea... Las personas no te tratan como te ven, te tratan como tú les enseñas a que te traten. Sí, por supuesto que existe la primera impresión, eso tiene que ver con muchas otras cosas, pero si esa primera impresión es algo que no le gusta a alguien porque no está interesado si quieren conocerte más y en, si luego la primera vez que ves a alguien ya tienes una opinión, pues también está bastante pedestre eso. Conoce a las personas para que entonces te intereses por lo que está pasando en ellas y por cómo, cómo se manejan y qué es lo que significan esas cosas. Y no te quedes tan, tan, tan abajo como para decir que alguien no vale porque no está cumpliendo con los mod moldes de belleza y de moda que tú esperarías que alguien tuviera.
1: Sí, sobre todo porque la apariencia, esta cosa de cómo te ven, te tratan. Claro, tiene que ver con toda una observación. O sea, no tiene que ver con la arruga en la camisa o los calcetines que no combinan. Tiene que ver con cómo caminas, tiene que ver con cómo sonríes, tiene que ver con cómo te sientes tú en tu cuerpo. Y mira, sí está cabrón reconciliarnos con nuestro cuerpo. Está cabrón porque generalmente lo hacemos a través de la apariencia. Que eso es lo que hay que reparar. Hay que empezar a relacionarnos con nuestro cuerpo, más allá de la belleza, con otro tipo de relación, y entonces la belleza llega. Pero primero tiene que ser con cómo me siento, cómo me siento yo de salud, pero yo, o sea, no cómo se me ven las piernas, cómo se me sienten las piernas, cómo me siento yo, cómo, cómo sonrío, cómo me llevo conmigo, cómo, cómo me hablo. Así tenemos que empezar a construir el amor propio y entonces desarrollar lo que para nosotros sería belleza, que esa es otra cosa, es que hay que cuestionarnos qué es sentirnos bien, o sea, qué es lo que a ti te hace sentir bien y qué es lo, para, lo que es para ti la belleza, porque también hay que entender que la belleza es subjetiva, o sea, la belleza ha cambiado todo el tiempo, la belleza puede venir desde la simetría a la asimetría, o sea, la belleza depende de lo que tú quieres, de, de lo que tú percibes, y no de lo que te han establecido, porque tu cuerpo no te lo establecieron, tu cuerpo es tuyo.
0: Exactamente, y justo yo le he dicho tantas veces a Constanza, él, no existe gente fea, <ríe> porque tiene que ver, o sea, digo, entiendo lo que significa, pero tiene que ver con el hecho de que las personas son atractivas para alguien. Hay gente que es eh, culturalmente generalmente más atractiva porque eh, entra en los, es más acercada a los moldes eh, de belleza y, y establecidos en lo, en lo que es más bonito, en lo que es más atractivo. Pero también hay muchas personas que tienen diferentes tipos de bellezas que muchas personas también eh, encuentran atractivo y encuentran bello. Entonces, es un proceso diferente. Claro que también... No es fácil para nada el, el proceso de amarte y de darte cuenta de que tu cuerpo es algo más allá que, que algo que tiene que llegar a ser bello o algo que tiene que llegar a ser tonificado. Es un proceso en el que te des cuenta de lo que significa tu cuerpo para ti. Eh, todas esas cosas que no te gustan, que entiendas que son por todas estas expectativas que tienen. Que la felicidad que tú quieres no la vas a alcanzar, por ejemplo, con una operación eh, física o o con cambiar algo de la forma más extrema, sino que lo vas a encontrar en ti en el momento en el que te ames, y eso no significa que no esté bien las, las cirugías plásticas y tal. Porque también si algo no te gusta y dices, eh, si lo puedo cambiar, lo cambio, mira, también está bien, no pasa nada. Pero tienes que entender que ese cambio no es lo que te va a dar la felicidad, porque tu felicidad está en ti y está dentro de ti, y este tipo de cambios lo único que pueden hacer es sentirte un poco más seguro en diferentes ámbitos, pero no cambiará nada de lo que tú ya eres.
1: Yo les quiero contar, o sea, yo siempre he tenido una relación muy tóxica con mi cuerpo, hasta hace relativamente poco. Estaba en depresión, tenía muchísima ansiedad, empecé a ir al psiquiatra y cuando empezó la pandemia yo empecé a reconstruir mi relación conmigo misma. Mira, y fue como una cosa muy curiosa porque me iba a encontrar muchos meses encerrada conmigo misma, entonces iba a ser un reto muy chido. Y dentro de este reto, mi psiquiatra y mi mejor amigo, que es Arturo, este, hicimos como este clan de vamos a hacer ejercicio por nuestra salud mental. Y yo toda la vida he querido hacer ejercicio, pero cuando hago ejercicio, me canso, no veo resultados, me frustro, entonces lo dejo. Y llevo casi un año haciendo ejercicio y no lo he dejado. Porque mi relación del ejercicio tuvo que ver sobre mi salud mental y no sobre los jeans que ya no me quedaban que están en el fondo del closet. Cuando te dicen, haz ejercicio. Yo creo que tienes que tomarlo como un reto personal de tu salud mental y tu salud, salud. Y no por una cuestión de cánones de belleza. Porque si tú ves el ejercicio como una cuestión de belleza o de unos jeans o de una talla, entonces no se puede porque te frustras, porque no tienes los resultados inmediatos. Pero para la salud mental, por ejemplo, sí los tienes. Los tienes porque tienes tiempo para pensar, los tienes porque hay endorfinas de por medio, los tienes porque te sientes contigo, feliz contigo porque estás logrando algo que no podías. Y yo les digo desde ahorita, o sea, yo no hacía... Yo hacía dos sentadillas, además fumo. Entonces, dos sentadillas y yo ya andaba así de... ¡Uah! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Y ahora tengo una condición física que yo no sabía que podía tener y estoy súper contenta. Porque, claro, o sea, de los... Efectos secundarios está el acné se me bajó mucho, estoy más tonificada, sigo estando gorda, pero estoy contenta conmigo, y estoy contenta conmigo porque no estaba haciendo el ejercicio para estar más bonita, sino porque quería ser más feliz. Y ahora que soy más feliz, entonces me veo diferente. Y me veo diferente, no visualmente, sino yo a mí me percibo diferente.
0: Sí, justo les digo sobre este proceso donde también yo igual empecé a hacer ejercicio, donde igual llevo como un año haciendo ejercicio, pero pero sí, o sea, he tenido como momentos también malos donde a veces he dejado de hacer ejercicio una semana o donde he tragado como cerdo y me ha valido y no he hecho ejercicio y entonces vuelvo y me siento mal y es como de, es que no estoy haciendo, y, pero o sea, no, es detenerte y decir como de es que no pasa nada, o sea, también estás en un proceso general de sentirte bien, estoy yo en un proceso general de sentirme bien, y, y eso, pues, ahí hay puntos arriba, hay puntos abajo, y hay veces que sí, me cuesta un poco de trabajo, pero eh, el avance que, que yo veo en mí es esta cosa de, pues sí, o sea, paso una semana y no hice ejercicio y tragué, y es como de, en vez de sentirme mal, es como de... Pues mira, disfrutaste de descansar, disfrutaste de comer y la siguiente semana lo vuelves a empezar y vuelves a retomar lo que te hizo falta y no importa si otra vez vuelve a pasar, lo vuelves a hacer. Porque esa es la cosa, o sea, digo, en mi caso, que, que es como mucha desidia y que es eh, esta falta como de compromiso y de, de responsabilidad para que las, seguir como estos eh, protocolos en general, este, pues el hecho como de volver a hacerlo y volver a hacerlo, o sea, y siempre que te caigas, volver a hacerlo y volverlo a intentar pero no para alcanzar algo que los demás quieren para ti, sino para que tú te sientas bien y que entiendas que el no hacer algo una vez o el cagarla una vez no pasa nada y lo puedes volver a empezar y, y no es algo malo y no es un fracaso y simplemente es pues ir caminando a tu propio paso en el que vas encontrando la forma de hacer las cosas.
1: Sí, que la decidia no se vuelva este demonio que te esté diciendo ya viste cómo no lo lograste, ya para qué sigues. Ya, pues no, es como, pues sí, no lo hice ayer, pero lo puedo hacer yo hoy, entonces déjame en paz, decidia. Y esa, eso es amor propio. El amor propio es justamente poderte sentar y decir, tampoco pasa nada, me apapacho, la pasé mal ayer, porque sentirse mal también está bien, pero no, hoy me quiero sentir bien y voy a hacer las cosas para sentirme bien, porque sentirme bien también está bien.
0: Y ser gordo está bien también.
1: Y tener acné está bien. Celulitis está
0: Estrías.
1: bien. Sí, no, y lo, los hombres también tienen... O sea, porque las mujeres nos vemos afectadas, pero creo que está mucho más abierto el diálogo a esto del body positivity con las mujeres. Pero los hombres también entran dentro de esto. Que si no les crece bien la barba, que si tienen el pelo largo, que si les salen pelos en la nariz, que si están demasiado peludos, que si están lampiños. Pues es que no, o sea... No existe un tipo de cuerpo, son un chingo y somos una sola persona. ¿Cómo les explico que mis huellas no hay otras? Así como mis huellas no hay otras, abrazo mis estrías, abrazo mi celulitis y me abrazo a mí.
0: Y tu cuerpo está bien, verdaderamente bien. ...empecemos también en ser conscientes de cómo nos comunicamos... ...y cómo nos expresamos acerca de las otras personas. Porque sí, muchas veces eh, gente también te dice como... De, ...ay, es que no le importa a nadie. Y es que a veces sí les importa mucha gente... ...porque sí hay mucha gente que, que habla y dice como de... ...ay, es que esa chava está muy gorda... ...ay, es que ese está muy delgado... ...ay, es que ese... ...pues empecemos a ser conscientes de esa forma de hablar... ...y, y no opinemos sobre el cuerpo de las demás personas... No tenemos derecho a opinar sobre el cuerpo de las demás personas porque no sabemos cuáles son sus batallas y las formas en las que ellos están viviendo su paz, su salud mental y su vida. A la, la gente le encanta decir, digo, cuando yo estaba como que lo menos gordo que estaba cuando, cuando los desórdenes alimenticios, o sea, la gente decía sí muy de, ay, es que ya bajaste mucho de peso y estás muy delgado y estás muy flaco y luego subes de peso, ay, es que ya subiste bastante, ¿no? Ya estás muy gordo. O sea, y mucha gente me lo dice y es esta cosa como de, güey, no soy mi cuerpo, o sea, si a veces estoy arriba y a veces estoy abajo, pues qué padre, un aplauso para mí, o sea, pero eso no me define como persona, y no tendrías tú por qué querer definirme como persona por el hecho de bajar o el hecho de subir o el hecho de cómo me vea físicamente. Mi cuerpo es mío y yo tomo la decisión de cómo sentirme con él, no tú.
1: A ver, Arturo acaba de decir algo sumamente importante. Si ustedes ven que alguien sube o baja de peso, cánselo, hijo. Cállense el hocico porque no tienen ni idea de qué hay atrás. Tal vez cuando tú le estás diciendo a alguien te ves muy bien, ahora flaco, estás solamente apoyando su trastorno alimenticio. Y tal vez cuando tú le estás diciendo a alguien ahí es que engordaste mucho, no te estás dando cuenta que tiene que ver con un problema hormonal. Y la verdad es que a ninguno de nosotros debería de darnos placer el poder opinar sobre otro cuerpo porque no es
0: tuyo. Sí, porque verdaderamente es una droga el hecho de que la gente te diga, ay, bajaste de peso, qué bien te ves. O sea, verdaderamente es una droga, o sea, de no miden. Entonces, no sean las personas que, que contribuyan a que esto continúe pasando. El cuerpo de cada persona tiene que ver con sus batallas, con la forma que se han enfrentado a su vida, con la forma en que deciden también vivir y sentirse a gusto y cómodos con ellos mismos. No traten de poner estas expectativas en los demás, que pues ni siquiera están poniendo en ustedes. O sea, porque digo yo, mi familia como que siempre cuando era pequeño, eh, para mí fue súper arraigado el hecho de que eh, el que seas delgado y el que seas flaco es lo más importante y si no, no vales nada y si no, no vas a tener nada en la vida y si no, este, nadie te va a querer y eres asqueroso y no vales nada. Entonces, pues eso va destruyendo poco a poco porque entonces ya tienes que volver a construir una autoestima que ya no tienes porque ya te dijeron que eso es lo único que importa cuando en realidad no. Hay muchas otras cosas que importan porque somos más que, que nuestro físico, somos inteligencia, somos diversión, somos... Eh, ...cosas increíbles que podemos crear desde nosotros... ...que no tienen nada que ver con nuestro físico... ...y que eh, sí, nuestro físico no define... ...cuál es el amor que vamos a tener... ...o la forma en la que vamos a encontrar las cosas... ...alguien me decía siempre... ...algo súper importante que... ...era que los ochos... ...siempre andan con los ochos... ...los diez con los diez... ...los tres con los tres... ...pero la persona que te da ese número... ...eres tú mismo... Sí, ...tú eres...
1: Ver, ...ustedes no se van a ir de viaje... ...con alguien bonito para que salgan bonitas las fotos, güey. Tú te vas a ir de viaje con alguien con el que te puedas divertir. Pues así es la vida en general, güey. Podrás, podrás estar comúnmente bonito y ser muy aburrido... ...que ahí también vemos, porque no es cierto... ...pero la cosa es que tienes que entender... ...que no, o sea, tu relación con las personas no puede ser tan superficial... ...porque entonces estás vacío, no hay nada... ...o sea, las personas no son lo que tú ves, nada más... ...o sea, tiene que ver con muchísimas otras cosas... ...y eso, todo lo tenemos claro y es evidente... ...entonces, ¿por qué somos tan pedestres para banalizar todo en cómo se ve?
0: Sí, las cosas en realidad no son así, somos muchísimo más de lo que vemos... Y esa es la importancia de todos los capítulos que les hemos dicho conozcan a las personas, comuníquense, interésense por los demás, para que entonces verdaderamente puedan construir unas relaciones padres donde se ha divertido y en realidad se le estén pasando bien.
1: Interésense sobre ustedes y no sobre cómo se ven ustedes, sino cómo se sienten ustedes, y entonces a partir de eso construirse... Y la belleza llegará, porque al final, cuando te sientes bien contigo mismo, te ves bonito. Tú a ti te ves bonito. Y no hay nada más bonito que tú verte bonito. Ya si los demás no te perciben bonito, pues ese es su pedo. Uh -huh. Pero como tú te percibes bonito, entonces, estando bien con Dios, que chingue a su madre el papá.
0: Eso, mamón. Y sí, también digo como conclusión. Amense <sighs> ustedes mismos, su cuerpo. Es un proceso, sí. O sea, también quiero que entiendan que no es como de, es que no me estoy amando y me dijeron que me amar y sé que me tengo que amar. Sí, yo sé que no es así de fácil. El proceso de, de la salud mental en general, el proceso de amarte, de crear amor propio, no es fácil porque tienes que desaprender muchas cosas que te dijeron que eran realidad, que en realidad no lo son pero el hecho de que ya seas consciente de ello, entonces, hace que empieces a construir un camino, entonces, date cuenta, empieza a crear pequeñas cosas, da pequeños pasos para que puedas llegar a alcanzar esta paz mental y esta paz contigo mismo, para que te, verdaderamente te sientas libre eh, en todos los aspectos, ama tu cuerpo, eres perfecto y tu cuerpo es maravilloso.
1: Sí, que su estabilidad mental y emocional sí se vuelva una prioridad. Porque a partir de eso, el proceso es muy complicado, pero eso es lo, el primer paso. Ya cuando decides, entonces ya todo viene cayendo poco a poco. Y habrían días buenos, habrán días malos, pero no pasa nada, que eso no te detenga. Que la decidía, solo se siente ahí y le digas como, ay, mira, déjame en paz, yo puedo solo. Y pues nada, eh, ah, espérense, cuando digo yo puedo solo me refiero a yo puedo. <risa> o sea, yo, yo conmigo y con lo que necesite. Uh -huh. En fin. Este, estamos muy cansados. Fue una semana muy turbulenta para los dos, con mental breakdowns para los dos. <risa> Pero turbulenta. aquí estamos. Uh -huh. Sí, turbulenta de madre. Sí. Pero bueno, nada, esto ha sido increíble. r efectiva ha subido un chingo. Y estamos súper contentos porque, porque hay chingos de gente que, bien positiva, güey. O sea, que nos mandan mensajes bien chidos. Hay gente ojete. Pero pues bueno, ya hablaremos de, del hate en las redes sociales en la próxima temporada. Eh, ya va a haber una segunda temporada, no lo puedo creer, ya, o sea, no lo puedo creer, oigan, ya, ya llegamos al final de la primera temporada, esto ha sido cabrón.
0: Ay, ha sido tan maravilloso y justo el hecho de podernos comunicar con ustedes, eh, entender las formas en las que viven su vida y tratar de comunicarnos para poder ser un poquito más, eh, poner un granito de arena en la vida de los demás, pues eso es maravilloso y y bueno, sí llega el triste final de esta primera temporada pero solo nos vamos dos semanitas dos semanitas para eh, descansar un ratito para renovar ciertas cosas y regresar con toda la segunda temporada dentro de dos semanas
1: pues gracias por todo les mandamos un beso mis eh, redes sociales son Constanza Racota en Instagram Constanza Racota en Twitter
0: eh, las redes sociales del canal Rafectiva en Instagram y Twitter eh, mis redes sociales son Arturo del Río T en Instagram y Twitter. Y recuerden seguir a Pistacho Beat para toda su música y muchas gracias por todo.
1: Muchas gracias Pistacho por acompañarnos.
0: Muchas gracias por todo, de verdad. Los vemos la siguiente temporada. Bye. Esto fue
1: Responsabilidad Afectiva. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo capítulo.
0: Clink.